Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 473 av det som i folkmun brukar kallas för pappapodden och även av oss. Jag vill också säga välkommen. Välkomna, vad kul att ni är med ytterligare en vecka. Jaha, ja. men nu ska alla hälsa välkomna. Det verkar konstigt. Är det ja, alltså, alla, alla som det berör. Det är ändå intressant Till var och en som det berör. Mm. Till var och en efter förmåga, till efter behov. Exakt, okay. vet du, jag är helt jävla skakad Jag tog eh, sovmorgon där, Jag sov till kvart över sju Och vaknade till, det här är ju väldigt gammalt För alla som lyssnar Men jag vaknade till nyheten om att Putin har gjort slag i saken Och inte bara liksom Satt in sin fredsstyrka i Ukraina Utan börjat bomba hejvilt nu också ja. eh, Och det känns djupt obehagligt Och eh, Alltså det är kon- det, jag, jag har liksom så här lite svårt att engagera mig i det för att det är liksom för hög abstraktionsnivå för mig. Jag tror att jag är liksom freds, för fredsskadad av att ha bott i eh, Sverige hela mitt liv under fredstid och eh, skolkat från historielektionerna. Ja. Eh, f- svårt fredsskadad, därför blir det lite för hög abstraktionsnivå för att jag ska känna kanske den så här faktiskt paniken som, som är tillbörlig. Men Iris frågade mig någonting. Hon undrade om... Vet, mina barn har ju ukrainskt påbrå. Ja, du Deras, sa det precis innan vi började banda. Och för mig kommer det här som en chock eftersom jag hela tiden trott att ja. det är polskt. Ja, det är ju båda. Är det polskt och egyptiskt att... har jag trott? Är det Egypten? Eller har jag fel då? Nej. Det är Polen och Egypten, det stämmer. Ja. Men Polen kommer ju deras mormor uppvuxen i. Mm. Och mormor kom till, alltså Saras mamma kom till Sverige sen. Men eh, deras gammelmormor som vi träffade, hon är död nu men träffade henne innan hon dog eh, i Polen. Och hon kommer från Ukraina. Ja. Eh, så därför så är ju barnen då ukrainare. Eh, tycker de själva i alla fall. Ja. Eh, hon, hon flyttade till sen, sen till Ryssland eh, och sen Polen. Men det är ändå ukrainare barnen ser sig som. Okej. Okay. Det är viktigt. Alltså, det är en väldigt vanlig fråga. Liksom, var kommer du ifrån? Eller liksom, vad har du för påbrå? Och då är ja, men Ukraina är nästan lika viktigt för dem att nämna av någon anledning som Polen och Egypten. Men det finns ju... Alltså, Ukraina är ju... Eh, jag menar, Karl XII torskade där. Vad var det? Var det Poltava? Var väl Ukraina? Poltava. Mm. Eh, 
Och det, jag menar, det var ju... Man, så då kan man ju också tänka sig att hon skulle ju kunna vara svensk. Vi säger att det var någon fältskär eller motsvarande ja, från Karolinerna där som blev kvar. Och liksom... Eh, det var väl säkert mycket och det var vanligt att... Och, och sådana här olika plundringsrejder, att det kanske är sådana här eh, svältfödda karolinska soldater som förgriper sig på eh, lokalbefolkningen det är ju ganska vanligt liksom Men det är så svårt när, när man ska dra sitt påbrå så ska man berätta om sitt exotiska svenska påbrå, ja. men ingen hinner lyssna på den här förklaringen, så det blir bara liksom jag är svensk eh, och sen så, när man berättar det med slaget i Poltava så har alla gått redan ja, det är sant. så att man framstår som en total vanlis Ja Ja, just det. det är inte så kul. Nej. Nej, men Iris undrar om nu eh, Ryssland tar över Ukraina. Kommer jag tekniskt sett bli ryss då? Alltså att Iris skulle bli ryss? Ja. Eh, och liksom att hennes ukrainska påbrå bara... Raderas. Om inte raderas, ja. Men jag tröstade nog så att hon inte skulle bli det. Nej, det är så, det känns så skönt för mig som... Alltså, det där är så jävla skönt för mig fortfarande att eh, jag minns, jag hade en liten flört med en tjej när jag gick i gymnasiet som kom från Susanne hette hon, hon kom från eh, Malmö mm. och Danmark eh, då, alltså, om man ska prata fortsätta prata så här historiskt <laughs> ja, ja, precis. Mm. Eh, och vi hade lite så här det kanske inte varit i gymnasiet jag vet, kanske var senare, jag vet inte fan eh, vi, vi, vi pratade i telefon med varandra mm. eh, det var på den tiden man ännu gjorde sånt mm. och jag tänkte då det, jag var inte så intresserad av henne och det var ofta som att hon störde mig med de telefonsamtalen. Mm. Men sen så mjuknade jag lite för att jag tänkte, tänk om mina barn skulle prata skånska. Alltså tänk om mina barn skulle på något vis bli skåningar. Det känns ju otroligt exotiskt. Ja. Eh, så att det var liksom en förmildrande omständighet i de här samtalen att fundera på att ett barn som bara, pappa jag älskar dig. Mm. Eh, då... Det var ju liksom, det var ju häftigt. Och på samma sätt så, jag som är en eh, väldigt tråkigt liksom svensk person med blont hår och fredsskada eh, kan ju tycka att det är spännande att mina barn har massor olika påbrå och sådär. Ja, just det. Ja. Ja. Ja, att det liksom färgar av sig lite på dig. Ja, ja. exakt. Det finns ju olika eh, det finns ju olika sätt att bemöta såna här kriser på. Jag har ju, liksom du... Som är då, som du har berättat nu, att du är lite abs- höga abstraktionsnivå och svårt att ta dig till dig. Sen så har jag mm. Martin i andra änden. Han är ju sådär som, du vet, när 11 september var. Det kommer jag ihåg, för jag på att plugga till en filosofitenta. Eh, och då ringde han mig och så sa han så här: slå på tvn, nu händer det, nu börjar det. Mm. Alltså som att så här, nu är tredje världskriget Att det är smått pornografiskt eller? Ja, liksom att det, är, det finns någonting i det Som är så här, nu händer det någonting Han känns inte fredskadad utan han känns mer Som att han går runt och bara Vill liksom väntar på Alltså, alltså som, som sådana här hästar i, Innan galopprace när de liksom Går runt och frustar eh, Och vill släppas ut, alltså så känns han Med liksom eh, Krig, att det, att det liksom är han, han vill göra sin plikt på något sätt, han vill ut Han, han vill, mm. ja du fattar han sätter på sitt gevär. Ja, exakt. Sen så finns det ju en ytterligare sida av det här. Det är ju kanske då inte det här krigiska. Utan det är ju en person som tidigare har, har under kriser visat sig ligga väldigt mycket framkant. Det är ju... Krisernas sida. Exakt, det är min svärmor. 
Och, och jag gjorde lite narr av henne i podden för två år sedan Precis i början av pandemin För att hon kom hem till oss och hade liksom köpt massa munskydd Eller massa munskydd är ju en lögn För att hon, det fanns inte så många då att få tag på Så hon hade köpt till Li och till barnen Men jag fick mm. inget munskydd eh, Och jag och Li skrattade ju lite och sa Haha munskydd, vadå? Nej men det här, du ska vi hålla inte på Det eh, inte så jävla allvarligt och så vidare Nej, du och jag var ju mer som Var det Johan Karlsson som bara Ja men det här Det kommer aldrig någonsin få någon samhällsspridning Sa han det? Gud, det här, det här känner jag Ja, att jag... eller om det, jag vet inte om det var Johan Karlsson Men det var, jo men det var ju Folkhälsomyndighetens chef Som sa det Samma vecka som du hade din fest Och som det var Melodifestivals genrepet Ja just det Vad var det för datum? Det var slutet av februari. Ja. Han var med i lördagsintervjun och sa okay. det. Uh, ja, men det för... Den intervjun åldrades väldigt snabbt, väldigt dåligt. Mm. Ja, men det var ju också det där med när... Uh, uh, jag har ju till och med glömt bort vad han heter. Uh, vad heter han? Våran, uh, Tegnell. Anders Tegnell var ju också i Afrika, va? Uh, på ja, precis. Så här tidigare planerad uh, mm. utlandsforskarbesök uh, och så här, precis där i början också. Mm. Uh, men, men, uh, då skrattade vi åt henne, men det fick vi checka upp sen för att hon uh, visade sig ju ha en hel del poänger med uh, två år senare liksom, så hade världen stått stilla och, och så vidare. Uh, men, nu började hon redan för några veckor sedan uh, angående det här Ryssland-Ukraina att hon är då den här tredje parten då, alltså hon Inte gå ut i krig och inte nonchalera utan mer hörde av sig till oss. Jag tror att det var tre eller fyra veckor sedan. Nej, tre veckor sedan var det nog. Med att vi borde börja eh, hamstra basvaror och vatten att ha. Eh, och hon hade också gjort upp en slags plan för att om elen skulle slås ut på något sätt och det skulle bli problem eh, så skulle vi flytta hennes pappa. Alltså eh, Lis morfar Werner gick ju bort i eh, höstas. Eh, mm. Och de har ju ändå... Just det, som du pratade om i podden. Ja, gamla statar, mm. stataren. Mm. Han har ju sitt egenhändigt byggda hus som fortfarande inte är liksom avyttrat efter... Utan det står kvar liksom. De har inte sålt det ännu. Och med egen brunn och med säkert något sån här dieseldrivet Perfekt. elkraftverk som man kan slå på. Så då har han också planerat då att vi kan flytta dit allihopa. Och Och har olika planer där för Det är ju skitbra, ni har ingenting emot att komma över en villa Verkligen Oavsett inte. hur ni kommer över den Verkligen inte Och, och också olika planer för liksom Kiss och bajs, hur man ska Sköta det Med olika reningsprocesser och sånt där Så att det känns ju Alltså jag vill ju skratta Men det går ju inte att göra, för nu ringde hon igår också Och sa att vi skulle bunkra bensin uh, och då lär... Ja men det är skitjobbigt Alltså efter, ja verkligen då, då ska man väl bunkra bensin liksom Ja det är det som är Och den är också, bensinen är också så dystopiskt dyr ja, Kostar vet. över 20 kronor liten Helt sjukt, jag har inte råd att bunkra bensin Jag får, jag får gå uh, På 1700-talet där med Karl XII Då hade de inga bilar, då gick de ju Ja men de hade så jävla mycket hästar ja, Alltså du får ju välja, du kan ju inte liksom ha inget av det Skidor kan... här kunde man ju ha i för sig Och det är sättet att du har börjat träna på. Tror du, det här är långsökt, men tror du att för, känner du till sångerskan Vanessa Falk, Christian Falks dotter? Absolut. Hon Mycket var ju väl. gäst en gång i Bingo Royal mm. 2006, tillsammans med sin pappa och de sjöng en låt som hon gjort ihop. Och hon är också kusin till Digge. Ja, ja, ja. Eh, och hon mm. har jag sett på Instagram, är väldigt hästtokig. Rider väldigt mycket ja. väldigt mycket hästar. Tror du att jag kan utnyttja det och kanske få Ta, ta en liten häst 
Alltså vet du, jag tror så här att eh, gå till Svartlings, den här eh, tjusiga stallet på Östermalm. Ja. Eh, alltså, jag tror att folk, många tänker så där som Anita, liksom att var har jag bensinen, var ställde ja, jag min mercedes geländevagen Men ingen tänker på att det är en häst man ska Jag byter liksom. in min märsa mot en fin häst. Nej men låt den stå bara. Jag går och hämta, gå och ta en häst. Man, det är ingen som kommer... Jaha, funkar det så? Man kan bara ta en häst. Ja, jag, ja, jag kan ju är... rida, du och jag har ju ridit. Det var ju på din 20-någonting års dag så redde vi. Mm. Uh, och det... så... så ung var jag för sig inte, men, men absolut. Var det inte 29 eller någonting du fyllde? Nej, det kan du inte ha gjort. 30-någonting måste du ha fyllt. Det är så länge sedan. Oh, ja. Jag fyllde nog 32. Ja. Men uh, precis, då utvecklade vi ridande till uh, perfektion verkligen. Så att, uh, men jag, jag tror att hästar kommer vara jättebra. Och, och så här uh, skidor också. Häst förresten, det, det känns som en på. grej uh, apropå något helt annat. Men jag tänkte på, för du mm. la ju upp en Instagram-status om där du sjöng nybörjar, nybörjarskapets lov i förvirkning ja. ordningen vet jag inte. Mm. Med att du älskar att vara nybörjare för att... Ja, du... men såg du hur det såg ut nu? Nu fick du en bild av... Ja, ja det ser jätteproffsigt Hur ut. progression... Det, det, det finns, men jag blir ju så här... Så här <laughs> eftersom du har lärt mig att stakning är liksom det som är... Man kan göra sig gällande eh, och, mm. liksom, som elitmotionär och... Alltså vi måste ge en liten bak, jättekort bakgrund bara att jag lade upp ett, en, ett Instagram-inlägg där jag filmad av dubbel OS-guldmedaljören Johan Olsson stakar i Sundsvall som jag gjorde igår på Södra Berget. Mm. Och sen så la jag på lite musik och sen så skrev jag om att det absolut bästa jag vet, jag kommit på det vad jag gillar med träning mest. Och det är att vara nybörjare men sen att träna liksom långt mer än normalt på det momentet så att man utvecklas så fort man någonsin kan och får en massa nybörjargains. Eh, till skillnad från då att vara väldigt duktig på någonting och sen liksom ta de sista procenten under 20 års tid. Just det. Och, och, det, här, det, och det här är jag följt då liksom med, på olika sätt då i, genom poddens historia att du har varit nybörjare på massa mm. olika saker. Ja, och det har varit ett liksom, tema. Och blivit en jätteduktig nybörjare men du har liksom inte blivit mm. mer. Du har inte blivit liksom en jätteduktig... Jag har inte blivit proffs. Liksom vad det nu är nästa grejer. Min pappa kallade sig alltid, när, vi, när internet var i sin linda eh, och när det var olika sådana här BBSer och det här då fanns det någonting eh, för sådana här programmerare nördar som kallades för ABC-klubben. Fråga mm. mig inte riktigt exakt vad det var, men han har fortfarande kvar sin ABC-adress från den tiden. Eh, mailadress. Men där var han eh, alltid signerade han alla inlägg när han frågade om olika tekniska saker i det där forumet moget blåbär mm. uh, och det har jag burit med mig och det tänker jag att det, det är väl ditt optimala livstillstånd egentligen. Absolut, men du sa att en duktig nybörjare alltså grejen som nybörjare är ju att för att jag ska lyckas med min förutsats så ska jag ju slå många människor som hållit på liksom ambitiöst i tio år ja. annars är jag, alltså det, det är ju eh, jag ska vara nybörjare men jag ska ändå liksom eh, vinna över folk som inte är det Nu ska vi se om Kajsa vill säga någonting Vill du säga något Kajsa? Håller du inte med om det här? Titta på mig väldigt uppfodrande och morra lite. Mm-hmm. Ja. Oerhört. Ja, väldigt. Men... Så det där tror jag inte hon är med. Jo, men och då tänkte jag apropå det här med eh, ridning att det skulle kunna vara en sån grej som du skulle ja. kunna eh, gå igång på. Ja, problemet är att, att det gjorde ju jävligt ont eh, och jag tycker det är lite obehagligt med hästar. Mm. Men, eh, men det finns ju folk alltså, som gör det. Musse Hasselvall gjorde ju precis den grejen med ridning att han verkligen gick så där all in och blev ganska duktig snabbt och redde hela Mongoliet och sådär. Mm. Kommer du det? Ja, det kommer jag. Jag hur man håller på med det fortfarande. Men han blev jätteduktig på hästar. Eh, så, problemet är väl att 
Det känns, alltså även om skidor med glidvallningen och sådär är oberäkning så känns hästar ännu mer oberäkningliga. Ja, men alltså det här är ju ingenting som har hindrat dig förr. Utan Nej. det handlar ju bara om att du ska, att det ska, alltså det känns väldigt kompatibelt med din personlighet att helt plötsligt bli ridperson. Mm. Och prata <laughs> om, ja, jag kan ju inga ridtermer, så att det, jag vet inte ens vad jag ska säga där. Passgång. Mankhöjd. Mm. <laughs> så jättemycket av er <laughs> Sporrsträck Rida i sporrsträck Man kan ju prata mycket om liksom, Om man har en hund Där rasstandarden är Att, att mankhöjden ska vara så hög som möjligt Då pratar man mycket om det Ja just det, det är ju, bara, det är ju på alla djur ja. ja men alltså för att de flesta hundar Har ju en rasstandard som är liksom Stipulerad att det ska vara Kanske mellan 45 och 53 centimeter Just det. Annars så är det en avvikande hund Som inte kan göra sig gällande på utställningar Men till exempel irländsk varghund Eller grandonad, de ska bara vara så höga som möjligt Där finns det bara ett minimikrav Men ingen ja, ja, ja. övre gräns Just det. Mm. Öppen sluttid på Ja, så då blir det väldigt Väldigt intressant såklart Men så att eh, Iris... Hundar var en grej som jag snöade in på Förut och blev bättre än en nybörjare på Mankade För 20 år sedan Hundar ja Ja, ja det, kan du, det kan du fortfarande alltså du, du bär ju fortfarande frukterna av det eh, Jo, Iris alltså, Kan vi nog konstatera att hon Kommer ju då inte bli eh, Ryss, utan hon kommer fortsätta Ha eh, ukrainskt påbrå eh, Och eh, Jag borde då eh, Visa av erfarenhet Lita på min kära svärmor Och eh, fylla källaren Med bensin Och basvaror inte Verkligen, men när Iris säger att hon är ukrainare Kommer det vara som att säga att man kommer från Pompeji kanske? Nej, men det är väl kanske Sorry som att vara palestinier Ja, just det I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Apropå det här med att vara nybörjare och apropå liksom lära sig saker och det var nytt och sådär så är det ju något som är otroligt härligt nu för att jag får uppleva i realtid alltså jojo knäcka läskoden. Alltså det går liksom, mm. det har ju varit väldigt länge med att han kan liksom bokstäver och han kan, du vet, men det är svårt att få ihop det. Att det blir liksom, om det står mm. sol så blir det så här. O-L O-L Fast han fattar liksom inte sol Alltså han kan liksom inte Ja du förstår Han kan inte göra det till ett ord Men nu är det som att han börjat Helt plötsligt så har, har Någon synaps eh, bildats i hjärnan Så att han har börjat knäcka det ordentligt Och det är så jävla roligt tycker jag Att skriva fula ord 
Mm. <laughs> för han satt... Ja. Han är helt... ja, men det finns ju ganska få. Om han är på solnivå så finns det ju rätt få ord som är tillräckligt lätta då. Kuk kanske Exakt. då. Vad, vad mer? Exakt. Jag, ska, jag, jag, ska, mm. jag kommer ge lite olika exempel här. Ehm... Uh, Eh, jo, jo men då, då håller vi på och skriver hans önskelista Han fyller ju år om två månader så han, Och, och mm. då är det liksom Man kan säga så här: det är fritt spånande eh, Det är liksom ingenting Det här är på den här, du vet när man är på den här nivån När man inte ska säga nej Du vet när man brainstormar, då finns det ju en del När man aldrig ska säga nej till någonting För man ska inte blockera utan allt, allt Alla idéer är bra och sen kan man börja sova ja. Så att då står det ju liksom Det står hoverboard, dator, iPhone 12 Nytt rum Uh, en klocka man kan ringa på PS5 uh, En minikross ja, Alltså du vet, du förstår Det är liksom sky's the limit uh, Men då har vi då suttit tillsammans Och så har han sagt liksom olika grejer som han önskar Hur kan ni inte ha en klocka som man får ringa från? Det, där, de, det känns som de öser ut klockor Över olika föräldraprofiler Nej, uh, Jag vet inte om jag har fått något erbjudande någon gång Men han har ju, jo jag har väl två eller tre iPhones Jag tycker att det räcker Ja, ja. Uh, ja det kan väl få räcka <laughs> Jag tror att han faktiskt har tre iPhones nu som funkar. Mm. Och en dator. Uh, en simkort, så han, är det Burners? Eller Nej, så han, har, han har ett simkort. Tillfälliga simkort. Ett okay. simkort i dem. Uh, och sen så har han ju en dator. Och sen så har mm. han ett Nintendo Switch och ett Wii U. Så att jag vet inte, jag tycker inte heter att... Han, heter han Mårten egentligen? Mm. Så jag tycker liksom att just på teknikfronten så känns det inte som att han... Han har inte så mycket uh, att komma med där. Uh, han har Nej. ganska mycket grejer. Det är ju så gulligt för övrigt att han eh, han har en bärbar dator och han, han kommer hem, lägger sig i soffan, eller inte i soffan, han lägger sig i sitt rum och bullar upp med kuddar och sen så kollar han på SVT Barn på datorn, ligger liksom i sin säng. Alltså det är ju sådana här goals för mig eftersom mamma har ja. ju aldrig varit på sitt rum. Han är ju alltid runt och skriker överallt och bara är överallt hela tiden. Men Jojo det här, igår när han kom hem, han liksom gick in där, tog en skål med jag kommer inte ihåg en käka, det var typ det var nästan asnyttigt också, så morötter du vet. Och sen så låg han och kollade på SVT barn i sin säng och man bara, yes! Sen kom mannen hem och då ja, blev det annat ljud i skällan. Ja, var fan är Nutellan? Varför är du en hora? Ja, jag orkar ingenting. Ja, sådär. Eh, men eh, hur som helst Då gjorde jag i alla fall så att När han sa de här olika grejerna som han önskade sig Då skrev mm. jag liksom andra grejer Så att han fick läsa Och liksom då Och se att jag skrev liksom inte dator eh, Utan jag skrev då istället Jag började lite snällt med typ så här: Jojo är prutt Och sen så för Jojo kan han ju läsa Och sen så är och sen så prut, prut Och så, så börjar han skratta som fan eh, Och så fortsatte jag med Mer och mer ekivåka Och då just, lär, kuk var ju till exempel jättebra För det är ju jättelätt Det är ju som, mor är rar, kuk är stor Alltså det, det är liksom, det är skit, skitbra eh, För mm. moderna Moderna barnet eh, Och sen så eh, Är det ju roligt att skriva lite mer Avancerade grejer eh, Alltså att man liksom så här. Eh, jag skrev till exempel så här: eh, Pappa är bra, mamma kan flytta. Och sen så höra honom liksom långsamt stavera sig igenom det där. Att man får. Pappa är bra. Borde spela in det där, det vill man göra. Pappa, det räcker väl om jag säger det, det blir jättekul. <laughs> jag tycker inte att det håller eller ja. eh, Och sen så. Ja, och fortsätter så här. Och det är ju också ett jävla roligt sätt att lära sig att läsa på. Alltså för att man fattar mm. då förstår man, när man knäcker en kod man förstår att man kan skapa liksom vad som helst. Att det, och det är mycket roligare att skriva, det är ju roligare att skriva kuk än mor. Det måste man ju säga. Mm. 
Eh, och då kom jag att tänka på en lärare som jag hade i engelska vikarie två dagar i mellanstadiet. Och hur han hade hon två dagar och han har fortfarande ätsat sig fast. Alltså apropå det här med skola och lärare. För då skulle vi skriva en uppsats. Vi skulle skriva en historia. Jag och min kompis Fredrik. Och det fick handla om var den ville. Och vi skrev liksom alltså någon riktig snusk grej. Jag kommer ihåg att det var så här att... Att vi gjorde om, det blev som en analogi för sex fast det skulle vara en bilkörning. Att det var liksom att eh, någonting med, du vet, the lights turn red and the nipples are exploding. Alltså det var mycket liksom, mycket snusk och sex. Och han gick ja. igång som fan, alltså inte på ett snuskigt sätt, men han uppmuntrade. <laughs> Precis, gick igång lät ju lite jobbigt. <laughs> han bara, oh, den här och så gick han iväg och så var han borta länge och kom tillbaka och var högre. Nej men att han liksom uppmuntrade oss att skapa liksom där vi var och där vi det vi ville och hur liksom hur, hur jävla viktigt det är liksom med den typen av eh, Ja ja men skillnaden är ju att att det var ju nu är det ju du som skapar. Alltså och inte jo jo om man ska vara liksom noggrann. Jo men det, det kan ju vara incitamentet så här. Jo jo nu ska vi sätta oss och träna du på läsning. Du får skriva kuk. Du får du får vara gränslös. Uh, nej, nej, men, det finns inga gränser det menar att du ska vara över dem. Uh, men inte så utan det är ju mer så här för han har ju olika såna lära sig läsa appar. Nej men jag fattar det är klart att det, det blir mer spännande än en Hey Alberts uh, ord. Mm. Det låter inte som att du fattade. Det låter som att du mer Ja, det, det, det höll att jag fattar. Jag var en idiot och gränslös och <laughs> Nej, jag, jag tycker det låter bra. Ja, nej men det är jävla... Framförallt också om han bara ligger där liksom och, 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 och innan man har kommit hem då mm. och han bara ligger och tittar på SVTB liksom och äter morötter. Mm. Eh, alltså det kan ju vara lite tyst och lugnt. Mm. Alltså man kanske vill att han ska göra lite mer så här gränslösa saker och skrika kuk och så. Ja, 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 ja. ja. Att det liksom är att jag, jag kan inte leva om det inte är kaos. Nej, du klarar inte av det. Nej, det blir liksom helt, mm. helt uh, fel. Ja. Ja, nej, men... Jag tycker det låter som, som jättebra och, uh, och smart. Och kul att han börjar knäcka koden. <laughs> Såklart. Ja. Bra, tack man. Jag håller på... Jag har ett ongoing project eh, i mig själv och det, det här krisande 40-årsmän. Ja, just det. Ja, men det kommer en bok på ämnet snart. Det gör det. Det var bra att du fick se det. Ja, men då ja. Eh, var jag nu i helgen så var jag med två eh, vänner där Martin var en av de ena då. Eh, gud mm. vad jag... Alltså, Han, det här jag skrev, sa förut där med att han var en sån här krigssättsande. Så är det inte mm. riktigt. Men, men jag hoppas Nej. att alla förstår det. Han lyssnar ju aldrig på podden överhuvudtaget. Och han har ju ingen som helst sociala kontakter som lyssnar på podden. Så att han, det, jag kan ju säga lite grann vad som helst om honom. Han, ja, det kommer aldrig, det kommer aldrig, vi brukar ju säga det att i pappapodden så är det ju... Vi är så pass stora så att ifall vi nämner någon så ja. är det ofta så att den personen kommer... Det kommer komma fram till den på något sätt. Om det är någonting som är värt att nämna. Det kan man ju märka. Jag såg att eh, Gustav Jelin Uh, han följer mig på min Instagram sen innan Men nu börjar han följa pappapodden här en veckan Precis efter att vi hade pratat om honom Du måste ju höra ihop liksom Just det, ja, det är klart mm. att du måste uh... mm. Som ett exempel ja. På det här härliga fenomenet Eller också skrämmande när man pratar liksom om någon som Man säger taska saker om Ja, ibland också. det är ju alla spända på vad som händer Med, din, uh, med det här skjutsandet Av uh, olika barn Ja, till... det har vi fått en fråga om Nej men den personen verkar inte ha hört För att uh, Direkt efter, veckan efter det. Ska du bara dra lite så kort hörde... recap för... Uh... Ja, gör det. Ja, alltså, jag tänkte att du skulle göra det, för jag minns inte exakt ja, ja. detaljer. Ja, men så här var det ju. <laughs> Fan, nu kommer det kanske nog fram ändå. Då, eh, om jag fortsätter hamra in där. Men det var då... Eh, 
ett föräldramöte på Iris träning. Iris har träning tre gånger i veckan. Och alltså just den, det idrottsslaget. Och då var det en förälder som undrade, mitt barn, vi har ingen bil. Eller typ vi har inte möjlighet att skjutsa henne. Är det någon som bor i Mälarhöjden som kan skjutsa? Eller i typ i Mälarhöjden. Och sen så räckte jag och en annan förälder upp handen. Så visade sig att flickan inte bodde i Mälarhöjden utan eh, längre bort åt fel håll ifrån till hallarna. Och jag började skjutsa henne med liv och lust. Och sen efter en termin så sa jag att det känns orimligt att skjutsa henne hela tiden som enda person. För mm. att det var ju en annan som hörde av sig. Sådär. Eller som sa att han kunde. Ja, och sen så blev det olika spänningar kring det där. Och sen så blev det någon slags grej att han glömde att jag hade bett om det när det var jullov. Just det. Så att jag fick skjuts i alla fall. Fast jag liksom hade gått emot hela min konflikträdsla och frågat om vi kunde vara fler som delade på ansvaret. Mm. Och också, också berättat om att det var en omväg flera gånger i veckan. Eh, och då kan man tänka sig att efter podden så skulle det nå fram till den här personen och den skulle liksom så här, eh, ta till sig det. Men veckan efter det så frågade personen igen. För att han hade då hört av sig till den andra pappan som erbjudit sig. Men den pappan hade blivit sjuk i covid. Mm-hmm. Så jag skjutsade även veckan efter det. Just det. Eh, och det var, det var en, en short recap Och då eh, mm. eh, Så Var det ju nu om vi fick reda på Huruvida personen i fråga hade Nåtts av detta och det vet vi då Inte överhuvudtaget eh, För att antingen han sköt väldigt snyggt Och låtsas som ingenting eller så Nej men det verkar ju då som att han inte hade nåtts av det Eftersom han frågade om sju veckan efter Jo men det kan ju vara så att han också bara Han, han har hört om det men sen så bara Gud hur ska, ja, ja, hur ska det, jag det, göra det här nu då Ja det här. men eller så här han, han verkar ju så jävla konflikträdd så att det, ja, just det, det här ska utnyttja ja. <laughs> så kan det vara också <laughs> ja. Uh, ja, men hur som helst då var det jag och sen så var det en annan gammal kompis som heter Jonas uh, och vi var då i, i uh, dansytan där vi brukar ju vara där i bergslagen i stugan och uh, då blev det ju naturligt att liksom det kretsade kring uh, Eh, olika liksom, 40-årsrelaterade saker alltså man pratar om liksom, äktenskap man pratar om fysisk mm. hälsa nu är det ju sådär, vi har kommit upp i en ålder också där det är, jag vet inte om du har märkt det men jag har en del kompisar som också har börjat få så här problem, ja ah, blodtryck har jag en kompis som har problem med <laughs> ja, ja. <laughs> eh, eh. Alltså, jag har fått jättemycket trevliga kommentarer om, jag ska säga det för att trösta er så har jag haft ganska bra värden på sistone. Mycket, mycket, mycket bättre i alla fall. Typ 135-75 ibland så lågt. Ja, ja men, men du, det, det är ju fortfarande lite högt ju. Ja, ja. det ska jag inte sticka under stolen. Så något är det ju. Så är det. Men, och, sen så, det här, och sen så har jag också fått kompisar som har börjat få problem med så här kolesterolvärden och sånt. Oj då. Ja, så att det liksom är, man märker att nu är det så här eh, vi är liksom inte en cancer anymore om man nu cancer så här ungdomen och eh, underlandet är underlandet är inte alls. Cancer det är ju trollkaren från Os just det. Mm. Uh, ja, one, jag kommer inte ens ihåg vad, vad det heter uh, där hon hamnar. Skitsamma. <laughs> Os heter det ju. <laughs> Ja, trollkaren från Oz ja, ibland, ibland, 
Ibland så går det väldigt fort i skallen Och det är väldigt mycket liksom, olika associationer Som bara spretar åt alla håll och kanter Och det är liksom svårt att hitta En eh, rak linje eh, Välkommen till pappapodden ja, Men då i alla fall så eh, Pratar vi om olika sådana här saker Jag kanske kan lägga upp en liten film För på fredag, vi, vi åkte på fredag Och fredag det var liksom det, var, det blev tydligt att det var pratkvällen Då satt vi och pratade om olika saker eh, Och liksom sent och sen så gick vi oss och på lördagkvällen då var det inte så mycket snackling, då dansade vi och när jag säger vi dansar så är det mest jag som dansar och någon annan hakar på lite grann Men vi, och det var väldigt mycket att vi lyssnade på låtar som vi hade, vi letade efter låtar som vi hade hört på Accelerator, festivalen på Münchenbryggeriet 2002 <laughs> Ja, uh, alltså försökte ta reda på vilka band som uppträdde Och sen så lyssnade vi på olika låtar från det Och så dansade jag då mest Och ibland fick jag med någon av de andra Framförallt Martin kunde ibland Han har en väldigt egen dansstil Som man saknar uh, att se Det är väldigt kul när den kommer fram Han liksom rör sig i sidled Och sen så liksom uh, Axlarna uh, växelvis rör sig upp och ner Alltså om ni, uh, Det är svårt att förklara mm. Men uh, det är väldigt, uh, det är väldigt kul Uh, ja, och då märkte jag då Jag tänkte inte mer på det här sen på måndagen Utan jag tänkte så här, ja det var trevligt med lite uh, Trevlig helg och jag började jobba Men sen så märkte jag så här, gud vad jag inte orkar jobba För att jag känner mig liksom bakis och sådär Så att då uh, började jag kolla på film istället uh, Och då så gjorde jag sam- exakt samma sak på tisdagen Att jag började jobba och sen så bara, nej gud vad seg jag Jag kollar på film istället Uh, Oj, du vet vad som brukar hända när du börjar kolla på film istället för att jobba? Uh, nej, vad brukar hända då? Jag brukar besluta med kris och psykolog och medicinering. Ja, ja, ja men nu krisar jag ju, har ju redan krisat och har ju redan medicinerat. Så att det, ja, bra. Uh, men, men jag tänkte inte då på vad jag tittade på. Utan det var liksom, jag bara tittade på, jag bara tog två filmer. Alltså, som jag, alltså jag akt- men vänta, jag måste bara, vi måste stanna upp lite vid det här. Du sa måndag, du var bakfull på måndagen och då kollade du på film. Ja. Och sen så gjorde du det igen på tisdagen. Ja. Vilken tid började du kolla på film? Alltså det var så här, jag började frågan. jobba. Och sen så gjorde jag lite jobbgrejer. Jag håller på att transkribera en intervju. Och det är så tråkigt mm. att jag håller på att somnar. Uh, eller det, alltså, det är ju en jävligt intressant intervju. Men transkribera är så tråkigt. Och det är liksom ingen riktig panik just nu. För att idag ska jag, när vi hör här, ska jag luncha med redaktören. Och han har liksom läst ja. att jag är ju liksom mellan lämnat all text och ska få liksom tillbaks... Så mm, jag, det. det är ju en liten paus i största allmänhet Men det är klart att det finns massa mm. andra grejer Jag skulle behöva ta tag i och jag skulle kunna göra Men det var liksom ingen Jag här... dömer inte, jag bara, jag bara eh, ställ, frågar om vilken tid du började ja, Nej men då började jag transkribera på morgonen då eh, Men sen ja. så vid eh, tio, halv elva så kände jag så här, eh, Det här kommer ju inte leda någonstans Så då eh, kollade jag på film istället och, sen så... och, och vilken tid på tisdagen då? Ja men det, är samma, det var exakt samma upplägg ja. eh, Och eh, det jag undrar då är, Var Li hemma då? Eh, då ska vi se på Måndagen var hon hemma Men då kunde jag ju fortfarande liksom skylla på Att jag var lite sliten efter helgen ja. Så att då var det inte, Och då var, det var också så här Jag går in på kontoret Så att det är inte helt klart vad jag gör Och jag sätter mig i soffan Jag börjar med att sitta i soffan Så att jag har datorn i knät Och liksom det ser lite Just, grann du, kol- du sitter inte i vardagsrummet och kollar Nej, nej Utan TV, då kollar jag på, på datorn lurar. Men sen så mm. la jag mig ner under en pläd i soffan Så att hon, det var väl ingen snack om vad jag gjorde då Men på tisdag var hon borta nej. Så då kunde jag göra det Mm. Då, då var det ingen som liksom eh, märkte det Men i alla fall, jag tänkte inte på vilka filmer jag tittade på Förrän efteråt Utan jag kollade på eh, tisdag, eh, På måndag så kollade jag på eh, The Game Kommer du den? 
Den har inte jag sett. Det är David, alltså David Finchers, alltså Seven och, och vad heter det? Ja, det har inte med Neil Strauss och Ragnar att göra. Nej, 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 nej. nej. Alltså, eh, David, det är han som gjorde, du vet, Fight Club och, och, eh, ja, ja, visst. Eh, och de där. Han gjorde ju en med Michael Douglas 1997 och Sean Penn. Eh, där eh, Michael Douglas spelar en man som på sin 48-årsdag han är så här otroligt liksom kommer från otroligt välbärgade lite succession-aktig liksom uppväxt mm. eh, och är någon slags riskkapitalist och har ett fruktansvärt eh, tråkigt liv men otroligt mycket pengar han är ensam, han bryr sig inte om någonting eh, han är bara eh, nihilist och då eh, har Sean Penn gett honom i present det här The Game som ju då eh, är en liksom otroligt avancerat spel som berör hela hans liv. Alltså att han liksom helt plötsligt så händer en massa grejer för honom i hans verklighet som är eh, ja men att han hamnar i liksom skottlossningar han eh, måste hitta olika nycklar, han eh, blir levande begravd i Mexiko han, alltså det liksom är eh, och The Game går också ut på att han tror att The Game inte är ett game utan att de som håller i det här The Game vill bara blåsa honom och ta alla hans pengar. Ja, det är väldigt liksom raffinerat i alla fall på många sätt. Mm. Och det slutar med att han slutkammer då, jag tänker dra den eftersom den här är en 25 år gammal film det är att han... Fan, ska du spoila den nu? Ska du verkligen spoila den nu? Själva grundgrejen då är att han lär sig att han ska uppskatta sin exfru, sin, sitt barn och sin bror och den han är. Det slutar nämligen med mm. att hans bror blir skjuten Eh, och alltså fast på låtsas men han tror att det är på riktigt och då tar han livet av sig eh, Michael Douglas, han hoppar från en, en byggnad men då hoppar han rakt ner i en sån här stor tjock, du vet, luftupplåst madrass och sen så är det hans 48-årsfest som han landar i eh, ja, det är otroligt <laughs> over the top på alla sätt och vis men han liksom alltså, så att det går inte efter, över ån efter vatten eh, i den filmen ja Och sen så mm. på tisdagen, men jag tänkte, reflekterade ju inte över vad jag gjorde, utan jag bara såg den här. Men sen på tisdagen så såg jag American Beauty av Sam Mendes, som ju med Kevin Spacey i huvudrollen. Sam Mendes är ju han som nu senast var aktuell med den här 1917. Den här första världskriget-filmen som utspelade sig i realtid så att säga att man fick följa en soldat från dess att han fick ett uppdrag till att uppdraget var slut. Alltså bilden var att den, filmen var två timmar och handlingen utspelades under två timmar. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg American Beauty med Kevin Spacey. Absolut. Ja. Det man minns mest är ju eh, virvlande höstlöb. Ja, och påsar va? En plastpåse. Ja, är det det också? Ja, och sen det, så det minns är... man ju bänkpress i garaget och hela den här. Alltså det är otroligt bra. Det är en riktigt jävla bra filmskildring av en... Eh, en liksom krisande man som blir kär i sin dotters kompis va? Japp. Yep. Uh, ja. Och det, det var ju mycket grejer. Alltså det, det är ju grundplotten uh, helt enkelt. Att Kevin Spacey... Han röker gräs och lyfter skrot i garaget. Mm. Exakt. Han, han får en uppenbarhet. Det såg jag på bio. Det var ju, måste ha varit ett tag sedan. Förlåt att jag har brutit ja, det. Den här kom ju också där. Uh, 99. Mm. Och det, huvudkaraktären i den filmen är 42. Alltså Kevin Spacey spelar en 42-åring. Vilket är ju... Mm. Jag har fyllt. Exakt vad du är. Ja, exakt vad jag har fyllt uh, när det här läggs upp. Just det. Uh, och 
Och då, då är hans grej då är att han ser, han är och tittar på sin dotter när hon cheerleader och eh, blir då kåt på eh, den här 17-åriga eh, tjejkompisen som också är cheerleader eh, och liksom börjar fantisera om henne och hon är också väldigt så här, utadagerande sexuellt och eh, tycker inte alls att han är en äcklig gubbe utan blir ju lite tänd på att han uppenbarligen är intresserad av henne. Eh, sen är det en massa sidohandlingar också med olika fruns utveckling och med dotterns utveckling och sen så är det den här grannkillen som är han som filmar allting eh, som det här plastpåsar och löv och allting som du pratade om mm, just det. Eh, och hans marinkårs pappa som håller honom i ett väldigt tight koppel eh, ja, hur som helst men, men då eh, det var ett antal grejer som slog mig när jag såg den här filmen Ett, jag känner mig faktiskt ganska normal på ett sätt, vilket mm. kändes fräscht för att jag minns när jag såg den här förra gången att jag blev ganska tänd på de här tjejerna eh, då när jag såg den här för 20 år sedan American Just det. Gången. Nu så blev jag väldigt nöjd med att jag inte blev det utan att jag blev så här men gud det här är lite obehagligt för det där är ju två barn eh, Ja, och det, bra det, Då kände jag mig så här, <laughs> det, kändes kände, det kändes så här, fan ändå att jag ändå är <laughs> att, att jag, det hade varit ganska jobbigt Om jag också hade blivit lika tänd på dem Utan jag, jag, kunde, jag tyckte att jag kunde genomskåda Hennes liksom, utåtgrund sexualitet Som något så här Gud det här, det här känns inte helt hundra Det känns inte som Nej. att liksom, eh, Och det var ju så att mycket hände ju hans fantasi Men eh, mm. det, det som är då Till Kevin Spaces försvar då Är att han i filmen när han sen väl får läge Eh, att eh, ligga med henne för att det uppstår mm. en sån situation då kommer han ju på sig själv med att det här är ju jättekonstigt och det, slutar, det hela slutar med att han typ lägger en badrock eller vad heter det, morgonrock på henne och gör en macka och hon sitter och typ eh, dricker Just läsk det. och käkar macka Är krisen slut där då? Uh, nej, uh, så att, men, men han, själva grejen med honom om man jämför med American där, som slog mig sen efteråt att det här var två olika aspekter av 40-årskrisandet var att om man tar Michael Douglas fallet då var det ju så här, sensmoralen uh, var nöjd med det du har utnyttja dig, du har en bror som älskar dig du har en exfru som uppskattar dig och du har barn och så vidare uh, var nöjd med mm. det, medan Kevin Spacey han uh, blev ju mer då Att han ville börja träna, han ville börja röka gräs, han, han sa ju upp sig från jobbet, han skete i allting. Han ville liksom bara köpa en ny Pontiac-bil. Alltså, förstår du? Att det liksom är, jag skiter i min fru, jag föraktar henne, jag föraktar också min dotter, jag skiter i vår relation. Alltså, det var liksom så här, jag ska vidare, jag ska utveckla mig själv, jag, jag skiter i allting. Mm. Eh, det, det, här, det här grejen som jag har är inte värt någonting. Gräset är grönare på andra sidan och det är verkligen grönare och det är dit jag ska. Jag struntar i det här, de här bara håller mig tillbaka. Och den filmen slutar ju med att Kevin Spacey blir skjuten i huvudet. Uh, och det tycker jag är en mm. tydlig symbol då för, uh, alltså det är tydliga tecken på hur mitt undermedvetna vill att jag ska hantera min då eventuella 40-årskris. Att man så här, om man inte liksom stannar upp tar ett djupt andetag, drar in ser vad man har och liksom uppskattar det till fullo, så kommer det uh, bli så att man ju blir uh, skjuten i huvudet. Alltså om jag då tror att ja. jag ska liksom gå vidare uh, Så det, det, det känns ändå som att Min den här helgen Och uh, de två dagarna uh, Som jag spenderade efter det Bar liksom frukt uh, <laughs> Verkligen, men du missar en sak så. I det här, det är ju synd för det är en väldigt bra avslutning Men var är du på väg då? Var är din kris på väg? Var är du hoppar över att göra Efter att du inser det här? Eh, ligga med mannes tjej i klasskompisar eh, verkar skitdumt 
Det ska jag inte göra. Ja, uh... ja fast, fast jag, tror inte, jag tror inte du är på väg dit. Nej, okay. Nej. Det måste ju finnas saker som på riktigt. Alltså jag vill åt det som, som bränns på riktigt. Nej, men det, alltså om man nu ska ta det på helt allvar så är det väl så här mm. att man innan man då... För att, att vara 40 är ju så här att man är... Man är eh, inte gammal när man är inte ung längre. Det säger ju alla mm. som jag har pratat med boken. Alltså, alla säger ju inte exakt om orden. Men det är ju liksom det som är kontentan av allting. Man, är, man mm. är inte gammal ännu men man är inte längre ung. Och då är det så här. Man, man har ju eh, läge nu att så här, eh, reflektera över sitt liv. Och vad man har gjort och vad man har. Och sina val. För mycket av grejerna som har hänt i ens liv hittills. Är ju, I alla fall i mitt fall. Är ju så här frukten av inte speciellt medvetna val. Jag menar. Jag kan inte säga att så här, skaffa barn eller gifta mig med Li eller allt det här var liksom sprunget ur någon sån här verkligen medveten eh, vilja från min sida utan det var så här saker och ting har blivit som det har blivit på många sätt. Förstår mm. du vad jag menar? Eh, mm. För livet har liksom lett fram till olika saker. Eh, och då är det ju så här hur ska man förhålla sig till det? Ska man så här shit varför är det så här? Jag måste göra någonting annat eller ska man så här eh, gud vad bra min eh, det löser sig för just mig trots att jag liksom inte riktigt eh, medvetet gjorde alla de här valen och liksom njuta av det och försöka liksom eh, uppskatta det man har om du förstår vad jag menar. Eh, mm. så det är väl lite grann det som är tanken och att det råkade bli så här det var inte några medvetna val men nu fattar jag ett medvetet beslut att vårda och värna det som jag har som trots allt blev jävligt bra. Ja men Lyck lite så att det, att det är liksom och också, alltså, och också lita på sin inre eh, kompass, alltså att saker man gör utan att riktigt tänka efter eh, är ju också Behöver inte alltid vara helt dåliga. Alltså, man behöver inte, allt behöver inte vara så här jättemedvetet och liksom konstruerat. Vad händer idag? <laughs> Gud. Okej, okay, vad ska vi prata om nu då? Nu, nu har det gått 43 minuter. Men berätta lite om <laughs> din dag som du har framför dig. <laughs> vad ska du göra nu? Jag, ska ju, nu ska jag, jag tänkte faktiskt klippa podden direkt när vi har spelat ja. in där Och sen så ska jag luncha med min redaktör. Det sa jag. Ja, ja det var idag. Okej, okay. ja, kul. Ja. Hörrni, vad kul att ni lyssnade. Eh, tack Nisse. Tack eh, alla på iCast. Eh, är det något mer vi ska tacka? Ja, nej, eller? vi ska inte tacka något mer. Däremot så kan tack jag alla tips. som hör av sig. Du har ju dina olika forum där du kan prata om konditionsidrott. Jag har ju inte det, så ja. jag, jag får ta det här. Alltså, igår gjorde jag en otrolig löprunda som jag hoppas att jag kan göra igen för att det var som perfekt is. Alltså, man brukar prata om perfekt is för, skid- eller för skridskor ju, när den är så här blank och så här. Men nu, igår var det perfekt is för löpning. Den var liksom, den var inte så tjock snö så att man pulsade utan det var som att springa på liksom platt mark, men det var så pass mycket snö så att det var absolut inte halt. Jag sprang visserligen med dubbar. Säger man dubbar eller dobbar? Dob- dubbar. Eller jag tror man kan säga både för sig. Alltså dobbar är väl till fotbollsskor. Dubbar. Dubbar, ja. Men det var liksom, jag kunde hålla precis vanligt tempo och det var liksom inte alls jobbigt. Och jag sprang på sjön. Och nu var jag lite trött eftersom jag har haft covid så att jag orkar inte springa så långt. Men nu har jag planerat att jag ska springa om nu isen håller inom de närmaste dagarna så ska jag ta en springrunda när jag springer från mig här i Farsta till Vega där jag liksom växte oh, upp eh, på isen. Cool, och sen så ska jag ta bussen hem därifrån. Eh, 
det, det, för det var ju helt otroligt att springa på sjön och se hela liksom, allt det här bara... Eh... Jag vet vad du menar. Alltså, det, det upplevde jag när jag började åka Long Francisco för några år sedan. Men nu har jag tagit ytterligare nivå. Jag är på... Det sa jag kanske inte. Jag är på mal nu. Det här är alltså, bonusmaterial. Vi har ju redan sagt hej då. Ja, det kommer bonusmaterial. Ja. Eh, då har vi sagt det. Ja, vi, vi har tackat för... Eh, du, vi, ja, ja, vi har sagt hej då. Jag, jag tror, ja, precis. Eh, nej, men det jag upptäckte nu det är att man kan ta sina korta längdskidor, mina stakskidor, så kan jag skata på isen. Just det. För nu går det inte alls åka långt för skridskor. Det är ju skar snö på. Mm. Men då kan jag... Och man kommer ju hur långt som helst på nolltid. Liksom. Och så åkte jag ut till havs. Det här är ju en havsvik. Och sen så såg, då ser man liksom jag vet ju, jag har ju växt upp med en vy som är Forsabergen på andra sidan. Just det. Men sen när jag kom ut, då ändrar allting och ändrar perspektivet. Du ser att det är likadana berg åt andra hållet. Ja. Bara, vad fan är det där för berg som, man, som jag aldrig någonsin har sett? För att liksom, om man är ute ut mot havet så ser man saker som man aldrig någonsin har sett. Det är så jävla coolt det där. Också för tre år sedan så var det någon gång när de glömde att bryta isen typ eller det var någon isbrytarperson som var sjuk. Jag att bryta isen, det känns... Jaha, det, ja, men det, var, det, det finns speciella isbrytarrutter i Stockholm hur man bryter rännorna mm. och här var det liksom att det var en brytning som uteblev och då, det gjorde att man kunde åka in till riksdagshuset och åka omkring Långförskridskor i gamla stan Just det. Eh, så jag åkte liksom i City och sen så åkte jag ut till Bromma och mm. från Bromma åkte jag över till liksom Vinterviken vilket tar kanske 30 minuter i alla fall med bil men tog liksom tre minuter med långfärdskridskor. Ja. Det var så jävla cool känsla. Det är ju magiskt. Eh, ja. så, eh, I alla fall om ni är i Stockholm så... Ska vi starta en träningspodd tillsammans? Mm. Ja, men utnyttja... Fast som är lite mer livsnjutig. Utnyttja isarna. Det är bra isar den här vintern. Mm. Eh, alltså beroende på nu vad man vill göra. Skata eller åka skridskor eller, åka, eller jogga. Eh. Ja. Bra, tack så jättemycket för att ni lyssnade Nu säger vi farväl och Ja verkligen, det får räcka Ja så är det yep. Hej då Hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.